1: Muy buenas tardes amigos, muy buenos días y muy buenas noches desde la parte del mundo donde nos estén escuchando. Bienvenidos sean una vez más a su podcast Teachers, Beers en Video Games, liderados por el gran buitre desde su palacio en algún lugar de este mundo o este planeta. Eh, una vez más, tres amigos que comparten la pasión por los videojuegos, nos reunimos una vez más y para brindar simplemente ideas sobre diferentes temas que parecen mundanos pero que también abordan los videojuegos Señor Ronald Sarmiento, ¿cómo se encuentra hoy? Eh, hola yesi muy buenas noches aquí
2: pues contento de estar otra vez con ustedes y, y feliz de, de poder compartir a, a ese tiempo hablando sobre lo que más me gusta hacer Señor Daniel
0: lora Señores, ¿qué tal? ¿cómo les ha ido? Me pues sacaba saludando desde la calurosa Barranquilla, que ya se quiere poner un poquito nublada, pero el calor todavía abunda. Eh, bueno, acá estoy al fin relajado un rato, luego de una semana bastante dura. Y bueno, ¿qué más? Como dice Ronald, estaba contento con ustedes, estar compartiendo esos temas de videojuegos y pues tomándome una rica y deliciosa cerveza.
1: Bueno, eh, por mi parte yo acá, Jesse Rodríguez, eh, desde Lexington, en Carolina eh, del Sur. También les doy mi más cordial saludo eh, y pues hacerles las preguntas de, de rigor para entrar ya en calor. Daneris, eh, dijiste que estabas tomando oh, unos yes. engalanas hoy.
0: Bueno, ya creo que ya llevo ya casi una cerveza. Ya, ya llevo el gaznate ya húmedo, entonces <risa> <risa> me estoy tomando una Miller light. Entonces, una, cerve una cerveza estándar, digamos que es, es buena, es, 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 es normal. Hoy no no, no soy tan exótico como, como Ronald lo ha sido últimamente.
1: Bueno... Además,
0: además, estoy con la expectativa con, con qué nombre científico nos va a dedicar hoy. Cerveza.
1: Sí, exactamente. Eh, Ronald, eh, a la farmacia fuiste y ¿qué le pediste al boticario? <risa> el doctor me recomendó
2: una Tiski el día de hoy. <risa> Ahí está. La semana tisquie, pasada. Ese es el nombre de la cerveza.
0: Era que husky, tisquie, era Hoski, Tiski, era <risa> Tiski.
2: Okami, Okami. No, la de hoy se llama Tiski. Eh, continúo con la moda de cervezas polacas porque es simplemente la tienda que está más cerca de aquí donde vivo yo. Y bueno, eh, pero bueno, hoy también he tomar una cerveza exactamente la de la Pola pero es una cerveza ya poderosa, ya esta sí no es cerveza de, de sabor suave ni saborizada, esta sí es una cerveza propia como tal, así que, bueno, de pronto empiezo a hablar eh, incoherencias a, a mitad del episodio, pero bueno, aquí vamos, aquí vamos.
1: <risa> eh, bueno, antes de, de yo eh, decirles lo que, lo que estoy tomando, eh, decirle a la gente que ya saben que el alcohol no es bueno, eh, mata las neuronas poco a poco. Artículo entonces, 19, de Traten de, de evitarlo un poquito. Eh, yo por mi parte estoy eh, con una jaine que no y también suave eh, para tener las ideas un poco más eh, fluidas y que no. Si a Ronald le pasa algo a mitad de, del episodio, llamaremos a Ami belga a ver si lo, lo va a socorrer. Eh, bueno, gente, antes de comenzar, eh, quisiera hacer una eh, breve Introducción o la misma pregunta de, de rigor que, que siempre hago Y es eh, preguntarles a ustedes eh, ¿Qué andan jugando, eh,
0: Daneris? Bueno, yo me, me he quedado exclusivamente con el Final Fantasy VII Y fíjate, y decir que eh, Le di dos horas al, al Immortal Feelings Rising Y wow Yo solamente había jugado como Como una horita nada más Pero esta vez jugué como dos horas y media y me gustó bastante y solamente fue el prólogo. Sí. <risa> solamente fue el prólogo. Y, pero sí, estuvo muy bueno, pero no, me, estoy con el Final Fantasy VII y estoy pegado, así que me gustaría comentarle mi, 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 mi opinión con respecto al juego cuando lo finalice, pero hasta, hasta ahora va muy bueno. Bueno, ahí tendremos el
1: espacio también. Eh, ya vendrán eh, próximos temas uh, para abordar ese tipo de juegos. Ronald, por tu parte. ¿Qué andas eh, jugando? Por fin, por fin alcancé
2: a terminar Control eh, Juego bastante interesante eh, Obviamente Pues no es un juego perfecto Hay unas cosas que podrían haber sido muchísimo mejor Pero, pero para qué Una experiencia bastante eh, Divertida y, y para qué Quedé satisfecho con, con lo que alcancé a hacer uh, También A propósito de lo que habíamos hablado hace un par de episodios habl Hablamos un poco de Mortal Kombat Y algo así se me dio por jugar el Mortal Kombat 10, me lo pasé completico y bueno, otra vez reviviendo esa memoria de cuando estaba un poco más joven.
1: Bueno, uh! eh, bien, <risa> eh, Creo que dice le ha subido un poco ya la, la cebada a la cabeza. <risa> Sepan disculpar. Sí, sí, eh, eh, importante que el no, que gritó no fui yo, que gritó no, <risa> no fui yo, ya no estoy borracho todavía. <risa> eh, bueno, antes. Eh, yo por mi parte, eh, también como Aneris, eh ya llevo bastante, eh, bastantes horas con el Phoenix Immortal Rising, sigo jugando al Halo Guardians y obviamente el juego de, de Nunca Acabar, que es el, el Animal Crossing. Y ayer precisamente eh, pues salí de un error o de una concepción incorrecta que tenía, que yo pensé que el online del animal de la uh, Nintendo Switch había que pagarlo mes a mes. O sea, si hay, si, hay una, si hay un pago mes a mes, pero el anual solamente son 20 dólares. 20 dólares. ¿no? Yo no lo sabía.
0: 20 dólares. Y $20, todo el año para jugarlo.
1: Salí de, de ese error, lo compré uh, el jueves o ayer, no estoy y ya me descargué eh, los um, emuladores de, del Super Nintendo y el Nintendo y por ahí empecé jugando a, a Mario Bros 3, que es un juego que tengo que terminar algún día pero sí, lo excelente. que no lo que no sabía era que ya ofrecen ayudas y te eh, te permiten guardar E incluso te permite retroceder si te caes eh, eh, como todo emulador, botones claro sí. sí entonces eh, pero todavía no está
0: jugando el Mario 3 de la versión sí Super el, de, Nintendo. el
1: de el, el, no, el del NES el del NES el, ah, el de, original el original sí no sé si... el, del, el de la colita entonces, no, no sí, porque estoy.
0: hay una, hay una remasterización de, de ese mismo juego para Super Nintendo. Correcto, sí.
1: Bueno, entonces estoy ahí y también le voy a dar al, al Donkey Kong, o sea, pero no como, como darle 3 4 horas, sino hay, hay poco a poquito porque son juegos de, de mi infancia recordando el capítulo eh, eh, pasado. ¿Don que King nunca Kong logré country
0: o, el o country, Don... sí, el primero. Ah, perfecto, perfecto.
1: Entonces, ojalá me acepte la clave de, de Barral otra vez. A ver si <risa> <Barral. risa> las vidas.
0: Bueno, eh, a Mario
1: Kart. Sí, eh, antes de, de continuar con uh, el tema de hoy, quisiera darles eh, saludos y agradecimientos a todos estos estas personas, ustedes que nos están escuchando. Eh, parece una, una frase eh, cliché, pero cada vez que hay un comentario, cada vez que hay una visita, eso nos motiva eh, un poquito más a sacarle el tiempo a nuestras profesiones y esperemos que que nos sigan apoyando y si le pueden decir a alguien que, que conoce de videojuegos, eh, mira, estos tres eh, eh, locos profesores están hablando de estos, eh, eh, sería espectacular. Entonces, los invitamos a que a que nos apoyen de, de esa manera también.
0: Bueno, y gente, felices, no es, de, de, ay, sí, felices de, de ver los comentarios que nos dejan eh, la gente que nos escucha. Sí, claro. Siempre decir que, que, que a, le importa la opinión de, de los profesores relacionados a los videojuegos.
1: Bueno. Eh, ya entrando en tema, el buitre hoy quiere que hablemos de un tema sensible y es el tema de la guerra. Antes de, de comenzar quiero decirles que no vamos a hablar única y exclusivamente de juegos de disparos. Este, este programa no se trata de eso, sino de esos videojuegos que han retratado de alguna u otra forma lo que han sido las guerras en, en, en el mundo. Entonces el tema de hoy va, va a girar en, en, en torno a eso. Entonces si esperan que hablemos del Fortnite, eh, no, no no va a pasar. Eh, vamos a, a, a trabajar algo un poquito más eh, exclusivo y digamos un poco político y, y algo, no, no voy a decir que es filosófico, pero sí tiene que ver con algo de eso. Entonces creemos que no se van a aburrir porque también los juegos que, van a, que vamos a mencionar hoy eh, que nos manda el gran buitre, creo que los van a recordar y, y estoy seguro de que al menos uno de esos lo, 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 lo han jugado. Bueno, señores, el buitre hoy quiere preguntarles, antes de comenzar, aparte de los videojuegos, Ronald, para ti, ¿qué es la guerra? En pocas palabras.
2: Un eh, conflicto. Un conflicto en el que, desafortunadamente, no hay ningún ganador. Creo que es la manera más corta y más, más concreta en la que se los puedo, puedo explicar. Perfecto. Daneris.
0: Yo voy un poquito más allá. Todos sabemos que la guerra es un conflicto que lamentablemente es resuelto por la violencia, así tal cual. Yo soy una persona de paz y amor, paz y amor, hagamos el amor, no la guerra. Obviamente no estoy de acuerdo con la violencia, pero la guerra solo demuestra quién tiene la razón, quién tiene más poder que el otro. De todas formas, la historia nos ha, nos ha mostrado que así es, lamentablemente. Y eso no es desde ahora, no es desde el siglo pasado. Eso viene desde tiempos bíblicos, comandado por Jehová, no por nada en la Biblia se le llama Jehová de los ejércitos. Hasta, hasta ahora, por ejemplo, hay, hay ciertos conflictos en, en África, en el Medio Oriente. Y, y también uh, podemos hablar de que ese tipo de, de guerras simbólicas que lamentablemente se siguen viviendo hasta en nuestro país, ¿Quién es derecha, quien es de izquierda. El problema de esta guerra es que seguir estas ideologías son las que nos terminan llevando a las pobres víctimas A una inminente muerte Y la historia no los ha mostrado Desafortunadamente Y la, estos videojuegos pues Nos las han hecho vivir de una u otra forma Tomar un arma y matar Porque eso es precisamente la guerra Matar, apoderarse y ganar ya
1: Bueno yo estoy de acuerdo Con mis dos compañeros eh, Creo que es la peor atrocidad Que el ser humano ha podido inventar Y solo de esos de la guerra solamente queda eh, el horror, eh, sangre derramada y, y mucho llanto. Entonces, eh, no queremos estar hoy pesimistas, pero simplemente queríamos, o el buitre quiere darles un contexto para, para, el, para el tema de hoy. Bueno, ahora sí, entremos a, a ligar este tema con los videojuegos. Ronald, ¿qué videojuegos sobre guerras has jugado? Si te han gustado o no, ¿o, o qué?
2: Eh, bueno, desde que yo comencé a jugar la, la generación del PlayStation 3, siempre le he dedicado algo de tiempo a los videojuegos de, de guerra. Eh, me voy directamente a la, a la saga de los, de los Call of Duty eh, y he jugado diferentes de, de, la, de, uh, de las opciones que nos han brindado. He jugado, pues, hoy, el que más me ha gustado de, toda la, de todas las, las diferentes uh, opciones que ellos presentan es el, la saga del Modern Warfare, la, la guerra moderna. No sé por qué, me parece interesante el, el, el conflicto que presentan eh, Es cercano usualmente pues, a lo que estamos viendo cada día Y por eso siempre tuvo un, po tuvo un poco más afinidad con ese con esa, esa serie especial Pero también he jugado eh, los juegos de Battlefield He jugado el Battlefield 3 Jugué otro Battlefield que se llamaba Battlefield Hardline Que no era un, un entorno de, 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 de países peleando Sino era una guerra entre pandillas o entre la policía, contra, contra los criminales, también era como un, un, una, una vista un poco diferente a lo que, a lo que estaba acostumbrado, y, y creo que el último de esa serie de Battlefield que jugué fue el Battlefield 1, que se remonta a la, Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Y también otro que recuerdo haber jugado, que creo que fue el primero que jugué, fue el Medal of Honor Airborne, ese se, se, se enfocaba mucho más en la, en la Segunda Guerra Mundial, pero desde las tropas de paracaidistas, eh, cuando estaban pues, lanzándose de los aviones aterrizando en, en Francia. Y bueno, eh, son juegos que normalmente son bastante interesantes, tienen como una trama, una, 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 una historia que te, que te la llevan desde el principio, hasta por, por todo lo que tiene que ver con la guerra, pues las partes felices, las partes tristes. Y creo que por eso son como tan interesantes. Porque te, es, es una historia que te están contando. Y que tú puedes vivirla con un control en la mano.
1: Perfecto. Daneris, ¿qué piensas?
0: Bueno, yo no soy tan experto en guerra. Como, como parece ser que Ronald es. <risa> yo les cuento que. Lamentablemente yo no soy de ese tipo de juegos. No, no soy de los. De los eh, no soy un fan asido. De los first person shooters. De hecho, yo me quedé allá a finales de los de los de los años 90 con con Goldeneye imagínense yo me que esos eso fueron mis primeros bueno estuvo Doom también estuvo Doom y Goldeneye de ahí en adelante no no he no he tomado un rifle en mi mano pero fíjense que a pesar de todo hubo un tiempo en que eh, una época en que Este, este tipo de, de juegos de, de de FPS first person shooters eran, eran bastante, estaban bastante a la, a la moda Se volvieron bastante populares en esa época Eso fue como a principios de los, del 2000, 2010, 2010 aproximadamente eh, Obviamente ellos siempre han, han estado ¿no? no es que apenas, en, eh, no, apenas se, se volvieron de moda Sino que desde antes eh, ya de eso se veía <coughs> Pero digamos que se pusieron de moda también en esa época Y precisamente por allá, allá yo le di a un juego llamado Black Ops que Fue bastante popular en ese entonces. Eh, ese juego tiene una historia muy interesante, algo, algo parecido a como, como un lavado de cerebro y demás. Y creo que hasta me encontré con Fidel Castro en una misión para asesinarlo. Sí, sí, la hay. Eh, fue al principio, si no estoy mal. Eh, el juego no lo terminé, lamentablemente, creo que tuvo un problema con el Xbox, pero estaba muy interesante. De hecho, fue una historia muy buena. Eh, pero. De todas formas no es que ese juego me llamara mucho la atención Porque la verdad es que no soy tanto de shooters Disparar, matar, esconderse no no soy de ese estilo Pero, pero digamos que si, si yo le diera pues fuera bueno en eso eh, de, pronto, de pronto no, no es, que, es que sea básico Pero la verdad es que no, no me llaman tanto la atención
1: Bueno, eh, yo creo que me encuentro como en, ahí en la mitad de los dos Porque también he jugado varios, no sé si tantos como Ronald eh, más que todo eh, los clásicos eh, de guerra, nuevamente los Call of Duty, sobre todo el 1 y el 2, también jugué a los Black Ops pero, pero si me toca quedarme con alguno me, me quedaría con el 1 y, y, y el 2 jugué a Medal of Honor también y otro juego que se llamaba um, Brothers in Arms que también eh, era basado en guerra los Wayne, creo que uno de los, de los primeros computadores que tuve eh, así como dice Daneris por allá, por, lo, por los 2000 y en su mayoría de estos juegos eran, eran, eran modas. Y lo eran, creo que también porque eran bastante inmersivos. Sobre todo me acuerdo del uh, Medal of Honor, eh, esa primera. Eh, eh, el Medal of Honor uh, Allied, uh, Allied Assault. Eh, porque hay varios, pero en ese. Sí, de, de hecho,
0: si no estoy mal, hay un Medal of Honor para PlayStation 1, imagínense. Sí. So, Viene desde viene hace rato Y yo creo que para atrás no había otro Obviamente eso ya los han mejorado bastante
1: eh, Exactamente eh, Entonces en ese Medal of Honor Nunca se me va a olvidar eh, Ese desembarco en la playa De, 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 de Omaha eh, Que ese fue el día de Un día histórico eh, eh, para el mundo Porque digamos que empezó a abrir la, 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 la brecha para ganar entre comillas La segunda guerra mundial Y luego te mete eh, Bueno el juego tiene un tutorial al principio Pero ya cuando te, te suelta el juego, juego te mete en la acción de, 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 de una vez. Entonces es llegar cubriéndose eh, hasta la playa que hay. Los gritos, las balas, eh, las granadas que, 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 que sonaban. Todo eso enseguida hace que, que te metas en el juego. Y todavía hasta el día de hoy ha sido una de las mejores escenas que, que he vivido. Que de, después la recordé mucho cuando me vi la, 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 la película... Salvando al, al soldado eh, Ryan con. con um, bueno, no me acuerdo ahora.
0: No rescatando al soldado Ryan con sí, Tom Hanks. Tom Hanks. Claro, Hanks. Damon,
1: eh, sí. Entonces, imaginarse esa misma escena, pero, pero con el videojuego, eh, ese juego me, eh, eh, me, me, me evoca esos recuerdos. Y um, en esa época, la verdad es que. Igual ahora, pero en esa época, los gráficos para mí eran lo, lo, lo de menos, pero sí sentía que había como, como cierta eh, realidad eh, en esos juegos. Y de hecho, ese juego me despertó tanta curiosidad que de ahí heredé el, uh, digamos, el gusto que tengo por los documentales de, 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 de guerra, sobre todo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque en ese tiempo pues, yo jugué, yo no sabía muy bien qué había pasado ese día, entonces empecé a investigar eh, y me acuerdo mucho de que también en esos juegos había como una brújula que te marcaba el camino. En la parte como, sí, sí, como, sí. como de abajo. Eh, en una
2: esquinita, que, sí. Que también,
1: sí. que eh, todo De todos esos, esos, esos recuerdos que eh, te, te, te van llegando. Entonces, digamos que sí los pude disfrutar un poquito. Pero con los más clásicos. A, ahora, ya un poco más grande, no, no he jugado muchos juegos de, de, de guerra. Pero sí, no soy fan. Pero sí puedo, sí puedo decir que, lo, que los disfruté. Bueno, muchachos, y. Um, les, el Vuelter les quiere preguntar, eh, ¿pueden los videojuegos eh, realmente encarar descripciones de lo que en verdad pasa en una guerra y qué juego sienten que es el más cercano a eso? ¿Ronald?
2: Eh, pues yo tengo dos respuestas, tengo pues sí y no. Yo pienso que en términos generales es imposible... A pesar de la descripción bastante interesante Que tú acabas de poner sobre ese juego Que jugaste hace muchísimo tiempo Incluso con esos gráficos de hace casi 20 años Y te, te dejaron esas imágenes grabadas En tu memoria Yo creo que es imposible que un videojuego eh, Realmente te muestre pues, las atrocidades Que pasan en, en, en el campo de guerra Todo lo que realmente Todo el sufrimiento que se vive Entonces creo que es imposible Y por eso creo que no, los videojuegos no pueden realmente mostrarte eso. No te, los videojuegos usualmente te muestran la guerra como algo simple, como algo rápido, algo bastante idealizado, donde hay un héroe y hay un villano, eh, algo limpio, donde no tienes ninguna clase de sensaciones sensoriales, no hay olor, no hay tacto, eh, simplemente de checkpoint a checkpoint, de, de lugar a lugar, y tienes pues la, la, la el, ¿cómo se dice? El chulito en la esquina que te dice lo hiciste, sigue al, al siguiente, a la siguiente punto de la misión. Eh, donde la mayoría de, de personas que tú ves son simplemente como maniquís a los que tú vas pues, matando. No, no lo ves como personas, sino simplemente son maniquís que tienes que ir pues, tumbando. Entonces, creo que por, en ese aspecto la guerra nunca va a realmente pues, mostrarte lo que, lo, que, lo que el conflicto realmente significa. Eh, hay una excepción. Tengo una excepción para ese caso, que creo que es un juego que se acerca muchísimo a esto, y es un juego que se llama uh, Spec Ops The Line. No sé si ese juego lo conoce es un juego ya que tiene como un par de años, creo 2012, 2013, algo así. Y ese juego ah, también es famoso por lo mismo porque te muestra la guerra desde una perspectiva completamente diferente. No te muestra esa guerra idealizada, esa guerra pues, rápida donde, donde todos son unas máquinas de asesinar, sino que es una guerra bastante lenta, te muestra pues, un poco el sufrimiento y principalmente se enfoca mucho en la parte mental, de los, de los soldados eh, Es un conflicto que si no estoy mal en Dubai Son soldados americanos que van a hacer una misión eh, En Dubai Y pasan una cantidad de cosas No quiero hacer spoiler porque es un juego tan interesante Que realmente me gustaría que algún día Pues lo jugaran o simplemente miraran por Youtube A ver de qué se trata el juego Y es tan interesante, comienza como un juego Típico, creo que también yo cuando lo jugué Creo que lo regalaron como por Playstation Plus En algún momento yo lo jugué como pensando Oh bueno aquí viene otro, otro clon de Call of Duty y después de una hora de jugar, o de dos horas y Uy, esto para dónde me está llevando Y todavía ha quedado marcado en mi memoria Como uno de los mejores juegos que he jugado en, en general, no simplemente juegos de guerra Sino en general de los mejores juegos que he jugado Entonces, eh, lo recomiendo Definitivamente eh, Como les digo, lo, lo, los Call of Duty Usualmente se concentran mucho más en bueno, Una guerra divertida, donde te sientas Motivado a seguir matando gente Este juego te muestra completamente lo contrario La guerra es lenta, cada muerte duele la, cada muerte tiene una consecuencia Y bueno, por eso es que siento que Los juegos usualmente no pueden mostrar ese, La realidad de la guerra Pero este juego, Spec Ops The Line Se acerca
1: bastante Perfecto, muy bien No, no conocí ese juego, voy a, voy a Después de, del programa a ver de, de, de qué se trata eh, Daneris, ¿Cuál es su opinión? Está,
0: está interesante lo que dice Ronald también con respecto a ese juego Porque yo tampoco lo, lo, lo he escuchado De hecho eh, cuando yo, cuando la, cuando lo mencionan este tipo de juego de videojuegos de shooters, eso es lo que me imagino, disparar, matar, esconderse matar, 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 disparar, disparar o sea, no es eh, eh, ese punto, por eso es que yo no soy tan asido de, de estos juegos, y con respecto a la pregunta bueno eh, obviamente sería interesante ver más allá de, de lo que el videojuego que me dice, que no dice Rona que sea más allá de sea tiros Desea esconderse y matar de pronto ser más allá, ahondar la, la psiqui de un, de un soldado Y un poquito más allá de eso <ríe> Bueno y con respecto a la pregunta pues Si el videojuego puede eh, simular O puede eh, emular lo, lo que la gente vive en una guerra pues Yo recuerdo Una de las escenas muy fuertes Que yo he visto y lo acabas de mencionar precisamente ahorita Sobre una guerra que Yo siempre lo, yo siempre lo voy a a tomar como ejemplo, porque es para mí, cuando me vi esa película en pantalla gigante, eso fue bastante estresante, que fue el inicio de los primeros 20 minutos, 15 minutos aproximadamente de la película eh, Rescatando al Soldado brian Eso es impactante, muy impresionante como la guerra, como la cantidad de asesinatos, las mutilaciones, eh, todo eso es estresante. Y también lo relaciono con otra película que yo me vi que se llama The Last Man Standing de Mel Gibson. Muy cruda, muy cruda, muy, muy cruda la guerra. Y es que en una película te está mostrando cómo es esa crudeza de la guerra. Cosa que en los videojuegos, a pesar de la tecnología, a, ver, a pesar de que eh, la tecnología ha convertido el televisor como un campo de batalla, con estos gráficos hiperrealistas, de, de lo que pudo haber sido una guerra, no... Necesariamente describe la guerra como se vive Obviamente, obviamente De pronto yo no soy de este tipo de juegos Pero obviamente ellos lo que hacen es Acomodar la jugabilidad A este tipo de jugadores Obviamente No del hecho de que te disparan Y al ratico te estás curando automáticamente No De pronto si quieren emular O quieren simular ese tipo de guerras Pues si queremos una descripción de guerra, pues no nos curaríamos así Tan de repente, sino de pronto Con ciertos items, con ciertos ítems Que una, un, una No sé, algo de primeros auxilios Que me, que me ayudara a, a sobrevivir más O de pronto eh, el, 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 el personaje Corre, 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 corre Ajá, ¿y ¿Dónde está la barra de cansancio? ¿Dónde está la Ajá. barra de cansancio? O sea, podría hacer una barra de cansancio Para ver hasta dónde puedes aguantar O de pronto Podría haber ciertos tipos De penalizaciones por miedo o el impacto. Entonces, miren esa cantidad de cosas las cuales de pronto estos desarrolladores podrían implementar al momento de, de hacer este, eh, un videojuego de guerra que podría ser o tener ciertos elementos eh, eh, de, de, un, de un soldado. Cosa que pues ahora obviamente no lo hacen de esa manera porque lo que, lo que ellos buscan es una buena jugabilidad y bueno, para los jugadores, para, para que ellos les vaya muy bien. Y además, todos estos, todas estas cosas que acabo de mencionar Podría estresar al, al videojugador Pero Seguramente, al tener todas estas formas de, de, de jugar Pues no venderían tantos juegos Y empezarán a decir El mío es mejor que el tuyo ¿Eh? 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 Ah, Ahí está la, la bobada de eso Pero obviamente si hago un videojuego es para venderlo Y quizá claro. no se venda casi Quizá, quizá, quizá
1: Bueno, yo también eh, Comparto muchas de las cosas que dijeron eh, y quiero simplemente comenzar diciendo de que los videojuegos, tanto como las películas, son una forma de entretenimiento, y estas formas de entretenimiento se tienen que dar eh, ciertas libertades para poder, como dice Aneris, eh, tratar de adquirir audiencia, porque lo contrario eh, sería si te, pones, si te pegan un tiro, listo, ya te mataron y... Y, y no, no sería nada agradable uh -huh. para, para el videojugador.
0: Pero, tería... pero y yes, si, ¿te acuerdas con GoldenEye cuando jugamos eh, the, Gold, the, the Guy with the Golden Gun? The Man with the Golden Gun. Un disparo sí. y chao. Sí, sí, claro. Sí, pero, claro, pero igual. Claro, exacto. En, en, entonces,
1: dentro de esas libertades, yo creo que los videojuegos ofrecen una simulación de algunas de las descripciones y de las cosas que pasan en la guerra. Obviamente, jamás lograrán aproxima, a, aproximarse perdón, a lo que es la desgracia y la crueldad que representa un conflicto. Eh, yo pienso que estos videojuegos se podrían incluso eh, usar como forma de enseñanza para las generaciones que vienen. Y obviamente, sin mostrarle eh, tanta sangre y tanto gore, tanto como, como se dice en inglés, darles una mirada de lo que tan... De, destructiva, puede, puede ser una, una, una guerra, ya al principio les comentaba que yo soy eh, bastante aficionado a los eh, documentales eh, eh, pélicos y viendo uno eh, hace poco me acordé eh, que, que es la batalla de, de Stalingrado cuando los nazis quisieron tomarse eh, Rusia eh, me acordé de un juego que, que jugué otro medal, uh, uh, perdón un, uno de los DLC de Call of Duty que se llama The Finest Hours en este DLC, eh, la primera misión después del, del, del tutorial de entrenamiento es precisamente en ese bombardeo, en esa noche, eh, enseguida te dan el arma y tienes que seguir a un comandante, a un sargento, no, no, no me acuerdo bien. Entonces se ven los aviones pasando, tirando bombas. Eh, hay un hospital eh, improvisado por ahí. Y que de hecho el, uh, el, el protagonista, si no estoy mal, creo que era un relojero. Entonces era gente del común que era enviada a, a, a la guerra, nosotros somos gente del común como videojugadores, pero eh, eh, simplemente, como ya lo decía al principio, es una forma de entretenimiento. Entonces, yo creo que un videojuego debería, para llegar a tocar tantas fibras y ser real, debería tener muchas cosas eh, eh, a su alrededor, que lo hagan parecer real, y aún así como dice Ronald, no creo que jamás pueda evidenciar lo que la gente eh, 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 ha vivido en las, en, la, en, en las guerras, pero a mí me parece que ese eh, DLC de, de Call of Duty repito, se llama The Finest Hour, así como dice Ronald, eh, lo pueden buscar ahí en, en, en YouTube y si pueden jugarlo, porque es un juego que ahora mismo no, 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 no pesa nada en esa época sí, sí, sí pesaba bastante y, y, y siempre es bueno volver a esos clásicos entonces eh, creo que estamos más o menos De, de acuerdo ahí eh, en, en esa pregunta Entonces, Sí, Jessy, sí, perdona tranquilo. Yes, sí,
2: Lo importante, no sé si de pronto Lo vamos a, a tocar también más adelante En algunos otros temas eh, Para hacer tanto énfasis exacto en, Muestra o no, obviamente el cine tiene también Pues la ventaja de que, bueno En el cine, cuando tú ves la película Nuevamente si tomamos el ejemplo de Salvando al Soldado Ryan Pues tú estás sentado Y el, el, el director te está mostrando Bueno, esto, esta es mi visión de la guerra, esto es lo que yo quiero, que tú experiencies Que tú vivas de esa manera Y por eso de pronto se pueden dar la libertad de ser un poco más gráficos De ser un poco más, más crudos Con las imágenes, mientras que en el videojuego Pues ellos quieren que tú te sientas Pues activo ellos, tú no, La idea no es que tú comiences a mirar Qué está pasando alrededor, sino que tú pues Estés involucrado en la acción y comiences a, a Ser parte de la guerra Entonces yo creo que el, el, el cine De pronto permite dar esa imagen eh, De la guerra un poco más Más, más, más más correcta por, por la manera en que tú, eh, tú recibes la, la información de una manera pasiva Mientras que en el videojuego te está pidiendo que, que estés involucrado Y eso obviamente, te eh, si tú no te sientes motivado a tomar parte en la acción Eso quiere decir que tu videojuego no es lo suficientemente interesante Y eso enseguida se traduce en malas ventas para ti Entonces, como dices tú, exacto, el videojuego no puede mostrarte todo lo que, lo que la guerra Necesita mostrarte para ser real Simplemente porque si lo hace No estaría de pronto eh, Tratando de venderte tratar lo lo, de, 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 de hacer dinero Que es lo que ellos realmente quieren hacer
0: ahí me gustaría No sé si de pronto existirá algún video de YouTube Nunca lo he visto porque ahora pues Me llama, me llama la atención Ver la reacción De un De una persona que estuvo No sé, en Vietnam O o estuvo en la guerra del golfo y jugar este tipo de, de videojuegos y, 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 y que, me, que nos diera su opinión. Sería interesante ver, ver cómo, cómo piensa, qué tan, qué tan crudo, qué tan eh, real pudo haber sido, entre comillas. Sería interesante o, ver cómo, cómo reaccionaría esa persona. O, o incluso eh, cualquiera gente que haya, que haya
1: eh, servido en las fuerzas militares, que pronto no haya estado técnicamente en combate, pero eh, eh, digamos que puede comentar desde su experiencia. Bueno, señores, eh, para no volvernos tan tan filosóficos eh, quisiera preguntarles eh, bueno, el buitre quiere que digamos ¿qué géneros de videojuegos creen que se adaptan mejor a, a lo que es una guerra? Es decir ¿qué géneros o qué subgéneros en los videojuegos eh, pueden hacer un, que, que este juego sea, sea, sea mucho mejor? ¿Ronald?
2: Eh... Pues bueno, obviamente los, los, los F, FPS, como decía Daneri, ya esos son claros, esos se prestan completamente para, para, para ese estilo de, de acción que se ve en la guerra, yo por lo menos, eh, y hay unos que también, eh, hay uno que se me viene directamente a la cabeza que eh, también está pues, eh, ¿cómo se dice?, Está en ese ambiente de guerra Que son los juegos de eh, Metal Gear eso no son juegos tanto como de disparar Son más viejos como juegos de sigilo Donde pues tú tienes que ¿cómo se dice Escabullirte eh, Tratar de mantenerte escondido Es mucho espionaje Pero todo eso está pues enfocado en la parte de la guerra De, de tratar de, de, de Tener a un, a un poder militar De hacer una cosa De, de permitir que otro poder militar pueda, pueda lograr sus planes Entonces creo que los juegos de sigilo También se prestan bastante para para, para, este, para mostrar lo que, lo que pasa en la guerra Además de simplemente disparar Y también se me viene uno Que usualmente la gente de pronto No lo, no lo toma mucho en cuenta Que son los juegos Pero no recuerdo ahora cómo, cuál, es, cuál es el nombre De este género de, de juegos Pero son los juegos de Age of Empires Que supongo son que de ustedes los estrategia. han escuchado Juegos de estrategia Estrategia exactamente ahí nuevamente vemos un ejemplo de, exacto, es una guerra ahí nosotros usualmente cuando estamos jugando ese juego vemos la, 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 la cantidad de, de personas peleando y solamente escuchamos ¡Oh, guay, y el sonido de las espadas, la gente está como riéndose así, pero obviamente en, en el conflicto pues en el conflicto real uno ve cosas diferentes la sangre y nuevamente ahí donde ahí yo pues confirmo que, que el videojuego por más que intente pues, no va a poder nunca mostrar lo que, lo que la guerra realmente representa Uh, en la vida
1: real Perfecto, Danaris, ¿alguna opinión?
0: Sí, claro eh, Bueno, ya yo les había comentado Que yo no soy de este tipo de juego de guerras Pero yo iría más como a las guerras Más Más ficticias O en este caso, por ejemplo eh, Eso es lo que iba a comentar ahorita Con respecto al, a, al tipo de juego Era este tipo de, de estrategias Que yo tuve la oportunidad de jugar El eh, Age of Mythologies, hace rato, y este tipo de, de, de juegos, de, de, de estrategias, tal cual, el equipo, el equipo rojo contra el equipo rojo, y ahí están peleándose, dándose entre ellos, clink, 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 la like castalla, metalet, <risa> entonces, entonces, eh, estos, estos estos jueguitos eh, simulan una guerra, obviamente, una simulación. Tienes que entrenarlos, tienes que mantenerlos fuerte, eh, firmes, darle comida, alimentación, tienes ayuda de, de, de los dioses, tienes que dar defensa, tienes que crear una cantidad de cosas. Lo que se ve en la guerra. Pero obviamente es solamente una estrategia, simulación y demás. Lo que ahora últimamente están haciendo con estos juegos de celulares que también son muy parecidos. Así que con respecto a estos juegos, no son first person shooters. Eh, yo también podría nombrar de guerra, no sé, podrían nombrar eh, eh, contra, no sé, los humanos contra los aliens. <ríe> eh, es un wow. juego de, de disparos. Y sí, un juego de disparos, no es de guerra, pero digamos que entre la humanidad y que quería salvar a la humanidad humanos contra aliens, tal cual y es disparo en esa época entonces igual son guerras
1: ok, eh, yo para esa pregunta siempre he tenido la convic convicción que no importa el género, si un juego está bien hecho o bien diseñado en lo que quiere eh, de decir, para mí siempre va a ser un gran juego y va, y, y va, y va a triunfar eh, quiero retratar este punto un poco mencionando algunos ejemplos y de ahí descargando eh, mis ideas. Estos juegos que, que quiero mencionar, hay dos o tres que fueron muy aclamados por la, por la crítica. Y aunque no he jugado a, a uno o dos de ellos, eh, investigando eh, eh, de, de pronto un poco... Eh, me, me picó ese gusanito de, 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 de poder hacerlo. Y el primero de ellos es un juego de sobrevivencia. Ese, ese es un género que se llama This War of Mine. This War of Mine es un juego que retrata un aspecto de la guerra que casi nunca se nos viene a la mente, pero que es el más atroz de todos. Y son los, los civiles. ¿Cómo vive la población civil una guerra? Porque son los que más sufren eh, un civil no tiene cómo defenderse y tampoco está preparado. Entonces, en este juego los personajes deben tomar ciertas decisiones, ya se imaginarán qué tipo de, de, de decisiones para poder sobrevivir eh, en medio de un conflicto, en medio de una, de una ciudad que se cae a pedazos de dos bandos que, 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 que están peleando. Es un juego que ya agregué a, a, mi, a, a mis futuras compras, porque de verdad esa parte humana, de las de la víctimas de, 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 del conflicto creo que, que, que hay que encararla y la guerra muchas veces se, se trata de, de, de sobrevivir el otro si género no mal, que ya, sí, perdona, sí, sí, dale.
2: ese juego creo que eh,
1: también es, es, eh, fue
2: tan tan aclamado en ese momento porque creo que está hecho, los programadores son refugiados, son personas que se escaparon del conflicto de Siria si no estoy mal, si recuerdo bien creo que esa era la historia y creo que eso hizo que el juego también pues tuviese, tuviese más resonancia porque bueno ellos vivieron esa situación y pues la trataron de plasmar en el videojuego.
1: Perfecto. Mira que no sabía que, que no sabía eso. A, aún más eh, 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 quiero jugarlo. El otro género, como ya ustedes eh, lo, lo hablaron, es el de estrategia, porque en realidad la guerra se supone que es una estrategia. Eh, no siempre, digamos, vuelvo y digo, entre comillas, gana el que más hombres o el que más armas tienen, sino el que mejor implementa sus, sus ideas en el campo de, 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 de batalla y hay un juego que se llama Companies, Co Company, Companies of Heroes perdón que está enmarcado en la Segunda Guerra Mundial entonces, para que entiendan el juego, es un Age of Empire pero basado en la Segunda Guerra Mundial, entonces tienes que los jugadores tienen que construir y buscar recursos en sitios estratégicos okay, en, en, en Normandía porque tienes que ganar la, la batalla de, de, de Normandía y liberar a, a, a Francia del de yugo nazi. Entonces, es increíble cómo se puede adaptar. Yo creo que mucha gente debe, debe conocer eh, eh, Age of Vampire, que bueno es eh, eh, estrategia y empiezas eh, con la edad de piedra. y bajo. Pero este que ya que es una situación real, simula, como lo dije, la, eh, eh, la Segunda Guerra Mundial, una parte de, de ella. Y de hecho, hay una película que se llama, creo que eh, tiene igual nombre, que, que fue adaptada por, por, por o sea, salió de, de, de el, el videojuego. Y obviamente que la vieja confiable, como ya lo mencionaban ustedes, los first person uh, shooter, o, o los, de, los de tercera persona, que ya lo hemos hablado, pero quiero agregar eh, que también en los juegos de, de, de guerra hay eh, juegos de estrategia naval, eh, hay uno que se llama World of Warships, ok, que es una pelea naval entre eh, las armadas de Japón y Estados Unidos en el Pacífico, y hay otro similar que, que es de, de, de tanques, y si no estoy mal, creo que se llama también igual, War of, of Tanks, eh, sí, creo sí, que sí. hecho por la misma eh, de, desarrolladora, entonces creo que estamos de acuerdo que los eh, creo que hemos mencionado géneros pare, eh, parecidos, y, y creo que siempre girarán en, en torno a esto, ojalá haya más juegos de otro tipo de Sí, que nos claro, yo, sí, yo,
0: yo quisiera agregar allá este videojuego llamado Valent Hearts, que... Uh, Valent Hearts. Sí, lo dieron uh, en, el, en el Plus hace rato, hace rato, el cual sí. está, está ubicado en la Primera Guerra Mundial. Es un juego de es estilo aventura gráfica. Sí. Que combina exploración, pulsos, acción y sigilo. Es un juego muy lindo, muy bonito, con unos gráficos eh, eh, bastante llamativos. Eh, la historia es, es touchy, te, te llega el corazón. Hay un perrito. Sí, me, me llegó a sacar lágrimas. A mí me llegó sí, sí, a sacar sí, 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 ese sí, juego. Sí. Sí. El juego es muy bueno, es muy recomendado. Te retrata la guerra. Eh, lo que tú mencionabas ahorita de que cualquier persona era, era como ese reclutada para. para para estar en ella, entonces muy recomendado para aquellos quienes nos están escuchando en estos momentos
1: bueno, eh, siguiendo con, con, bueno, estamos hablando de, de, de la guerra eh, obviamente y el buitre que sabe de, de dónde eh, venimos hace una pregunta bastante candente que a mí me, rum, me rum. por sorpresa, eh, <risa> pues para la gente que de pronto no es de Colombia eh, Colombia ha, vi ha vivido un conflicto interno durante más de 70 años ya. Eh, entonces, digamos que se puede decir que técnicamente en ciertas partes de nuestro territorio ha estado siempre en guerra. Entonces el buitre no nos pregunta, ya digo que es delicado, ¿se podría hacer un videojuego del conflicto colombiano? ¿Nos daría esto alguna satisfacción eh, ¿O alimentaría más la sed de sangre que ya existe en muchos de nuestros compatriotas? ¿Qué, qué, qué piensan ustedes, Ronald?
2: Eh, el concepto de la guerra creo que es universal. Eso se puede adaptar a cualquier conflicto armado del mundo, sea Colombia, sea Irán, sea, eh, no sé, cualquier país del mundo, cualquier ciudad del mundo, tiene, tiene potencial para, para hacer pues, ese, ese escenario de la guerra. Así que, pues, es posible, es posible eh, es, es interesante, es necesario o no Yo reitero lo, con lo que comencé la, Creo que fueron las primeras frases con las que comencé el, el episodio de hoy Que la guerra desafortunadamente Conflicto en el que nadie gana Entonces yo pues yo no, no me interesa realmente pues, ver eh, otra, otra, otra imagen de lo que ya nosotros conocemos Lo que hemos vivido pues, durante la mayoría de, nuestra, de nuestras vidas no, no, no quiero ver más de lo que de lo que ya sé, no quiero ver más sangre correr eh, de la que ya he visto correr, así que pues no, no siento que sea pues necesario eh, eh, se, que se puede vender correcto, que hay mucha gente que de pronto le gustaría ver eh, un videojuego donde ellos pueden tomar el papel de, de las fuerzas militares o donde de pronto quieren tomar el papel de la FARC o de cualquier otra, es posible que hay gente que, que le interese eso, pero yo no creo que, que sea necesario y sí Creo que eso es complicado. Es, como dices, esto es un tema bastante bastante eh, pesado. De pronto me gustaría ver algo, no sé, desde la perspectiva, como ya lo mencionaste tú, Jessy, de pronto de, de los civiles. Exacto, cómo viven los civiles todo ese conflicto entre la, los militares y, y, y los guerrilleros. De pronto, exacto, la óptica de los civiles, de pronto me interesaría ver un poco así, sin tener que estar pues tan concentrado en la sangre. Pero en, en general, pues no me interesaría mucho ver un, un videojuego enfocado en el conflicto armado colombiano.
0: Danielis Lora. Y es que lamentablemente toda esa mala imagen sigue siendo alimentada. Lamentablemente acá no, en Colombia vivimos, por ejemplo, narconovelas, vivimos eh, narcomúsica. Eh, sí, suena extraño, pero sí hay narcomúsica. <risa> La mercancía colombiana. <risa> Se distribuye muy bien. O sea, es impresionante que le toque, toque sacar música, narcomúsica. Hay narconovelas o hubo narconovelas. Y ya la gente está cansada de eso. Yo creo que el colmo sería que sacaran un narcovideojuego. Imagínense eso. El cual lo que va a hacer es que no, eh, Colombia siga siendo eh, mundialmente sucia con respecto sí. a, 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 la, a, la, a, la, a la droga, al narcotráfico. A pesar de todo, ¿no? a pesar de todo, yo creo que de, de pronto sí, si, ojo, yo no estoy diciendo que vaya a ser así, pero si de pronto lo, los desarrolladores o de pronto una compañía de videojuegos compre ciertos derechos, ojo, y si sacaran un juego en el cual mataran a Pablo Escobar, digo yo acá, esa, es, ese juego se va a vender bastante. Eso, eso Hay una mina de oro impresionante Porque a nivel mundial ¿Quién no conoció? ¿Quién no sabe de Pablo Escobar? Todo el mundo conoce a Pablo Desafortunadamente. Escobar la gente, la gente no sabe Quién es el presidente de Colombia Pero saben quién fue él Entonces yo pienso que eso podría ser una Como que el asesinato de, de, de este narcotraficante Podría ser una mina de oro Para, para esta, esta, a, a los videojugadores Que les gusta matar y demás Ahora, estoy hablando de esa época Pero ¿Qué tal ahora en estos momentos? Hay un conflicto armado de hace más de 70 años. No sabemos cómo voy a acabar esto. Ya nosotros queremos la paz, pero ajá, este país se sigue dividiendo cada vez más y más. Pero hacer un videojuego de esto, como dice Ronald, yo lo veo totalmente innecesario. No hay necesidad de estar dividiendo más el país, de estar eh, acabando, de estar... No sé. De pronto, de pronto si, si fuera un videojuego más apuntado a la historia pues ajá la historia ya ya está escrita no podemos hacer más nada lo que de, de hecho lo que debemos aprender es eh, vivirla porque el hecho de que se haya vivido no tiene que ser eh, repetida pero estoy con, concuerdo completamente Ronald a decir que es completamente innecesario hacerlo A menos que se quieran lucrar bueno voy a vender esta idea por cierto
2: sí pero ya eso sería explotación ya ¿eh? eso sería explotación de de, pues de, de todo lo que ya sabemos Ya se hizo Netflix con esa serie de Pablo Escobar mm. uh, uh, Ustedes men mencionaban Ahora mismo Daneri sobre un videojuego Sobre Pablo Escobar Creo que a, a después de que salió la serie de Netflix Salió un juego basado en la serie de Netflix Donde se muestra ese conflicto entre Pablo Escobar Y, su, y sus matones eh, no, no, y, y la policía y la CIA Pero el juego no vendió mucho O sea que eso también muestra Eso también muestra de que exacto No, no, no tiene que vender es, es una situación bastante complicada, pero, pero bueno, exacto. Ya, ya tenemos, tenemos desarrolladores de un país que donde vive Yacid que son expertos en mostrarnos la guerra de diferentes maneras, de diferentes opciones, todas las diferentes estrategias y modalidades de guerra. Entonces, sigamos con eso. No necesitamos concentrarnos en, en Colombia, que es un país que ya ha sufrido demasiado. Ya, déjen, déjenos quietos, déjenos quietos, así estamos y bien. Y es que
0: precisamente ya estamos aburridos de tanta, tanta realidad tanta crudeza. Si hay que matar, que matemos a los zombies. Si matemos a, no sé, enemigos bobos. Pero estar matando humanos, la verdad es que no, no, no tanto. Y cuidado, me van a matar un perro. Uf. <risa> bueno, esperemos que sea caliente. Eh,
1: <risa> así como dice Ronald, yo la verdad creo que, que no es necesario también. Eh, si se vende o no se vende, bueno, ya eso pasaría para mí a no ser relevante en estos momentos eh, yo como colombiano eh, creo que sería contraproducente crear un juego eh, basado así a no ser como otra vez co coincido con Ronald que sea sobre las víctimas pero creo que serviría para exacerbar odios y, y, y otras cosas y yo personalmente no cogería un control para, para eh, jugar jugar ese juego, de verdad que no imagino que hay gente que sí lo haría y la pasaría bien eh, cualquiera nos puede comentar como ustedes dijeron eh, es una forma de, 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 de entretenimiento pero a, a nosotros nos, nos toca fibra porque claro. eh, a pesar de, de, de pronto de, de estar un poco alejados en la ciudad de donde somos de, del conflicto como tal de todos modos eso sigue, sigue afectándonos eh, eh, bastante entonces, gente, cualquier comentario eh, que tengan sobre, esto, sobre, esto tema, sobre este tema, perdón, eh, son, son, son bienvenidos. Eh, eh, ya Oye, Sid, sí,
0: ahora que tú mencionas eso, es curioso porque si no estoy mal, Ronald, corrígeme, yo no, no, no soy de estos juegos, eh, creo que fue el Call of Duty Modern Warfare, no estoy seguro si fue el 1 o fue el 2, el cual había como un DLC o una extensión, o no entiendo si fue el mismo juego, el cual había una misión que se llamaba No Russians, ese fue el 2, sí, claro. Ese fue el 2, no, Russians, el cual, o sea, te metes en el personaje el cual tenías que matar una cantidad de civiles rusos, si no estoy mal, es así. Yo me pregunto, ¿cómo se sentirían los rusos a jugar este tipo de videojuegos, a sentirse como los villanos eternos de, de, de este tipo de, de, de juegos de, de, de guerra? Entonces, imagínense ahora siendo colombiano, eso debe ser terrible
1: sí, sí, perfecto. Eh, y yo ya como para, para terminar este tema, y creo que si hacen un videojuego de eso va a ser es que vienen soldados americanos a, a arrasar con la, Ajá, con la guerrilla pac. y se llevan todo por delante. Y entonces
0: a llevarse ya, los créditos.
1: Sí, exactamente. Entonces sería, sería como eso, creo yo, en ese sentido. Eh, bueno amigos, eh, ya el buitre quiere eh, que pasemos a algo un poco más eh, eh, relajado. Y hablando de, de guerras, hay una guerra, todas son eh, muy malas, pero hay una que es muy estúpida y, <ríe> y es la guerra de consolas. Ya creo que les voy dando mi, mi, mi idea, pero Daneris, ¿qué piensas de esa eterna guerra de consolas? Déjame terminar, déjame terminar. Ok, a ver, a, déjame te termino. ¿Perteneces a un bando? ¿Ganaste algunas batallas? A
0: ver, eh, espláyate ah, ya, 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 ya me tomé un trago de cerveza Ya para relajarme ya. Y es verdad, mira, lo que dice así es, es, es algo muy estúpido Vean, pertenecer a un bando Pertenecer a otro o a un tercero Eso no tiene ninguna ganancia Aquí la única ganancia Es que tú disfrutes Jugar un videojuego Listo Independientemente si tienes un, un Nintendo Si tienes un, un, una consola de Sony O tienes una consola de Microsoft Yo me acuerdo que una época en el cual Si tú tenías un Nintendo Wii Eso era de perdedor, eras un loser Eras un loser Porque no estabas jugando los juegos que estaban de moda Pero no es eso Es simplemente que estás disfrutando Aunque el juego sea colorido, bonito Y entre comillas inocente Pues te está, te está brindando diversión y demás Ahora, eso es con Nintendo Sony tiene sus exclusivos, Microsoft tiene sus exclusivos. Muchachos, a todos los que nos escuchen, no pertenezcamos a ningún bando. Solamente disfruten, relájase y disfrute. Ya.
1: Yeah. Bueno, eh, Tenemos también aquí efectos de, de, de sonido. Para la inmersión La inmersión. Señor Ronald Sarmiento, ¿qué piensa usted de la, de la guerra de consolas?
2: Eh, completamente de acuerdo O sea, si se trata de la guerra de, de, entre, entre Microsoft y, y Sony Y también incluyendo a Nintendo Me parece que, que es algo pues sin sentido Creo que lo que se trata es de, de que todos disfrutemos de los juegos De que los juegos estén accesibles a, todo, a, todo, a todas las personas Así que creo que es que, que es como inútil ese... Oye, eh,
0: oye, Ronald, pues, y es curioso porque eh, las compañías, ellos siguen vendiendo. La, la guerra la están formando claro. los propios videojugadores, que es lo peor. <risa> o los sí, sí claro. Super
2: no, y a veces y, duele. Eh, yo soy normalmente un fan de Sony. Eh, yo pues desde hace ya 12 años me, me he concentrado prácticamente en consolas de Sony. Y bueno, a veces siento que, que me duele a no haber comprado el Xbox, eh, el, el Xbox 360 o el Xbox... Eh, uno, y ahora también pues con la última generación A veces siento, uy, hay juegos que me gustaría jugar Pero no tengo acceso a ellos uh, Obviamente ahora con el, el, el Game Pass De pronto es un poco más, más sencillo hacerlo Pero, pero creo que pues, lo que hay que hacer Es tratar de disfrutar de los juegos Ahora, si hablamos de la guerra Entre consolas y PC Entonces ahí sí se reporta teniente de segunda clase eh, Veterano eh, Porque si yo realmente en lo que se trata con PC Pues sí, sí he sido bastante digamos que estricto, yo pues, y todo tiene que ver con la conveniencia, a mí solamente me gusta la idea de, pues bueno, quiero jugar un juego, tengo el disco, lo meto en la consola, tengo el control en la mano y listo, no tengo sí. que pensar ni en, ni en, ni en los, ni en los, ni, ni, ni en la, no sé qué, qué procesador tengo, y si las resistencias están polarizadas, o si si el, el, el aire está circulando de derecha a izquierda, o sea, izquierda a derecha, si tiene las luces RGB, eso pues me parece como que tan complicado que simplemente en ese aspecto sí me voy completamente del lado de la consola. De pronto, estoy bastante ignorante, de pronto, me hace falta que alguien me guíe y me explique que la, 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 la computadora no es tan complicado como yo. Lo, lo veo en mi mente Pero en ese aspecto si sí, de pronto sí Me voy un poco más hacia el lado de, de las consolas Pero por el resto no Disfrute de los videojuegos Y, y jueguen en, en lo, que pueda, lo que pueda jugar Disfrute
1: de los videojuegos Y, y bueno, siga subiendo de nivel Yo eh, Al igual que, que ustedes Considero que Los que deberíamos salir ganando Aunque estamos pagando Somos lo, los videojugadores eh, Si un juego sale en cualquier eh, eh, plataforma porque si tú no tienes para comprarte una Xbox pero tienes una Playstation, si ese juego sale en Playstation, pues lo vas a disfrutar y viceversa, entonces es cuestión de, de pura ignorancia eh, emprender una guerra o una batalla porque consola es mejor o, 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 o si el PC gamer es mejor, eh, para mí yo estoy convencido de que si la gente pudiera, sobre todo económicamente, tener una consola de cada una, un PC Gamer, creo que lo va a hacer. Si de verdad sí, sí, sí. Es, se incluye en el mundo de los videojuegos. Obviamente que eso sale eh, eh, demasiado caro. De hecho, a, acá por el chat interno les estaba compartiendo aquí una broma a los compañeros de... de, de que un PC Gamer, acá, 14 mil dólares. Uf. O sea, eso es... Esos son casi, ¿qué? 50 millones de pesos eh, no, eh, no, colombianos. Es una exageración eh, eh, total. Siento entonces que simplemente se trata de disfrutar. Ahora también considero que yo, uno puede tener todas las consolas del mundo, pero también tienes que buscarle el tiempo para jugarle. Porque ¿para qué vas a tener 7, 8 consolas si no vas a poder eh, 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 sacarles el jugo? Entonces, por mi parte... Eh, no considero que sea provechoso seguir seguir peleando eso
0: no y te cuento y así que te cuento así, que ahora ahora <ríe> sí ahora ahora esta guerra de consolas es bastante común por, obviamente por obvias razones estamos viviendo en un mundo globalizado y tenemos internet acceso y demás pero en los años 90. Hay una guerra, pero una guerra impresionante, eso sí era una guerra, una guerra bien pesada entre Nintendo y Sega, Playstation ni Xbox existían en esa época, había una guerra bien cruda entre Nintendo y Sega y no existía, no existía internet, nada de eso, allá el que se, o sea, allá nadie, ¿no? que la, el Sega, que el, el Nintendo, ahí sí era bastante fuerte eso. Pero bueno, ya sabemos cómo la historia cambió. Y fíjense que ahora Sega hace parte de Nintendo. Porque ya está Juega, hasta Sonic. Aparece con Mario en diferentes juegos. Yo quisiera que de pronto en el futuro. ¿Por qué no se reuniera? Que se reuniera, por ejemplo, Mario con, con Master Chief y Kratos en un mismo videojuego. Cuando tengo 80 años, de pronto ya lo, lo. Cuando tenga 64 años, allá yo lo, lo estaré jugando. Espero, esperemos que pase eso algún día. Sería chévere.
1: Claro, claro. Yo pienso que todos debemos eh, apuntar a, hacia esas cosas. Bueno, gente, eh, no queremos terminar sin antes eh, recordarles que, como decía el compañero Daniel Slora acá, la guerra no es, no es algo bueno. Eh, siempre procuren por, por hacer eh, la paz. Ojalá haya muchos más juegos que inviten a eso. Obviamente que es muy difícil, eh, Creo que se quedan algunas consideraciones en el tintero, pero no queremos extendernos eh, un poquito más sobre eso. Y antes de irnos, preguntarles también lo último, lo, lo de rigor. Ronald, ¿qué noticias has escuchado por ahí últimamente?
2: Eh, para los, los amantes de, de Sony eh, y de la PlayStation, eh, se anunció en esta semana... Eh, los juegos que Sony va a estar regalando Cada mes o cada dos semanas Con su programa Play at Home Que es pues, pues, como una iniciativa de ellos Para, para pues, tratar de, de ayudar a la gente Que está pues atrapada en su casa Con la cuestión de la pandemia Y que de pronto no tiene los recursos Para, para comprar juegos nuevos Entonces ellos ofrecen una variedad de juegos eh, Gratis eh, Y bueno Entre los juegos más interesantes que vi ahí pues Está el Horizon Zero Dawn Edición completa y eh, qué otro video interesante eh, nos recuerda ahora mismo. Eso fue el que más me llamó la atención. A pesar de que ya lo jugué, pero bueno, si alguien no lo ha jugado, pues una buena oportunidad para para para, para probarlo. Y es completamente gratis. Eh, ellos pusieron la lista de las fechas en donde van a estar disponibles en la tienda.
1: Perfecto.
0: Eh, Excelente noticia. noticia. Bueno, yo les cuento que el torneo de videojuegos de lucha más importante en estos momentos Va a formar parte de Sony.
2: La o sea, WWF. Eh,
0: eh, lo que es el Evo. Esta eh, empresa dedicada a los eSports y agencias mm. de talento serán ahora organizadores del Evo. Así que vamos a ver qué pasa. Yo no sé cómo van a ser De pronto sea virtual, de pronto sea presencial. No sabemos. Vamos a esperar a ver qué, qué con qué nos va a salir de sorpresas este 2021. Bueno, eh, yo quiero
1: comentarles sobre la presentación que hubo de la desarrolladora Square Enix, en donde presentó varios juegos nuevos. De hecho, había uno que se iba a llamar uh, Project Athea, pero ya lo cambiaron. Ahora se va a llamar Forspoken. Sale en 2022, si no estoy mal. ¡Oh,
0: my gosh! El,
1: el, el año que viene luce bastante bueno eh, porque me hizo recordar eh, o el motor gráfico con que están trabajando Creo que en las consolas de nueva generación va a lucir eh, muy bien para aquellos que les importan eh, los juegos. E igualmente trae eh, la colección um, de unos juegos que salieron por capítulos eh, llamado The Life's Strange. Life Strange, Life, is strange, sí, si no estoy mal. Life is strange. Y va a salir eh, un capítulo eh, adicional. Estos son juegos bastante emocionales que el buitre quiere que trabajemos en otros capítulos. Esos juegos que, que bueno. tocan fibra muy bueno, y, sí. y que son por, por capítulo entonces eh, está gente en YouTube si lo, si lo quieren ver y lo que me emociona un poquito hablando de la guerra de consolas es que va a llegar para, para Google uh, Stadia Ay. entonces eh, sí, y probablemente eh, según lo que tengo entendido, probablemente lo van a dar como a la suscripción pro, se lo van a dar gratis eh, entonces eh, bastante eh, emocionado por eso bueno, gente, creo que ha sido un programa bastante eh, pesado, pero creo que bueno. Denso. Sí, denso, y de eso se trata. Ya les recordamos que nosotros no hacemos análisis de, de videojuegos porque no, no pertenecemos a ninguna empresa y no somos analistas, y creo que tampoco no, nos interesa hacer eso. Simplemente dar nuestra visión sobre temas específicos del mundo videojueguil.
2: Sí, yo creo que apenas terminamos de aquí, lo que tenemos que hacer es terminando la cerveza y nos ponemos a jugar Mario Kart para liberar las tensiones, porque estuvo sí. bastante pesadito el tema este. Sí. Excelente. Yo, yo, excelente. Estoy,
0: yo estoy que me veo un poco yo después de esto.
1: <risa> eh, bueno gente, no se olviden de dejar sus comentar comentarios, eh, darnos eh, lo que se llama ese feedback esa re retroalimentación que para nosotros es importante, eh, quisiera extenderles si tienen alguna sugerencia eh, de temas que quisiéramos abordar en el futuro, todo eso le llega por fax al buitre, él tiene un selecto eh, una selecta forma de, de escoger los, los temas y ya les dirá si sí o si no. Yo por mi parte yesir Rodríguez, me despido Ronald eh, Gracias por la invitación nuevamente y bueno, hasta la próxima Danaris Lora
0: Muchas gracias a todos por habernos escuchado hoy y nos estaremos viendo en otra edición más de su programa Teachers, Beers and Video Games. So, bye bye.